0: Deutsche Steuerberater-Talk, der Podcast zur Konferenz, präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband. Herzlich willkommen beim Steuerberater-Talk. Mein Name ist Daniel Erck. Heute zu Gast ist der Performance-Berater Wolf. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo. Herr Wolf, vielleicht sagen Sie vielleicht zum Einstieg, bevor wir in die ähm, taffen Fragen reingehen. Was macht man als Performance-Berater? Die Beratung, da haben wahrscheinlich die meisten im Begriff davon. Aber was meinen Sie genau mit Performance?
1: Es ja, sind natürlich verschiedene Aspekte, die im Bereich des Performance äh, eine Rolle spielen. Also schwerpunktmäßig ist, dass ich Unternehmen berate bei Strategien des organischen Wachstums. Jetzt wird es natürlich wieder noch ein Stückchen komplizierter oder das eine Fremdwort durch das andere erklärt. Organisches Wachstum heißt Wachstum aus innen heraus, also Wachstum durch entsprechende Performance der Mitarbeiter, der Führungskräfte auf allen Ebenen. Und das ist das, wo ich Unternehmen, also das Feld, in dem ich Unternehmen berate. Was können sie tun, damit sie Erfolgreicher am Markt sind ohne, und das ist jetzt das Gegenteil quasi von organischem Wachstum, ohne Unternehmenszukäufe, Fusionen und so weiter. Das ist nicht so unbedingt mein Feld. Mein Feld ist Wachsen aus sich selbst heraus und erfolgreich sein.
0: Das heißt quasi für die Steuerberaterinnen und Steuerberater übersetzt, wie kann ich mit einem festen Stammen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr erreichen, ohne dass ich jetzt fünf neue Einstellungen habe und trotzdem quasi neue Ziele erreichen?
1: Das kann beispielsweise ein Aspekt sein, wobei man natürlich auch den Aspekt haben kann, dass man sagt, ich will die Performance äh, der Kanzlei insgesamt äh, mhm. vergrößern und dann braucht man natürlich auch wieder ein entsprechendes Potenzial, mit dem man diese Performance dann auch äh, ja, abfrühstücken und abarbeiten kann. Äh, dann sind natürlich wieder Einstellungen
0: gefragt. Sie sind da schon bei den ersten Schlagworten, die für diese Performance-Fragen sehr wichtig sind, nämlich das Potenzial, die Leistungen, die Erfolge. und ich glaube, in diesem Jahr rund um Corona ging es vielen so, dass so der leichte Generalverdacht im Raum stand, dass im Homeoffice ein gewisser Schlendrian Einzug hält. Wie kann ich denn als Steuerberater oder Steuerberaterin dafür sorgen, dass meine Mitarbeiterin auch in dieser Situation ihr Potenzial eben entfalten, ihre Leistung erbringen und die Erfolge verbuchen können, wie ich mir das als Chef oder Chefin vorstelle?
1: Wir sind eigentlich quasi bei dieser Situation netterweise. Ähm so schlimm die Situation auch ist, aber sie bläst dem Performance Management natürlich Wind in die Segel. Die Sorge, dass äh, der Schlendrian einkehrt und dass manche äh, Mitarbeiter im Homeoffice jetzt vielleicht nicht ganz so performant sind, ähm, ist sicherlich in vielen Fällen nicht ganz unbegründet, aber natürlich genauso mh, in genauso vielen Fällen, wenn nicht vielleicht sogar noch mehr Fällen, völlig unbegründet. Zunächst mal muss man unterscheiden, was ist das überhaupt? Was ist Leistung? Was ist Erfolg? Was ist Potenzial? Mhm. Potenzial? Alles das, was ich mitbringe, das sind meine Kompetenzen, das sind meine Qualifikationen. Kompetenzen sind natürlich auf der einen Seite die fachlichen Kompetenzen, auf der anderen Seite die außerfachlichen Kompetenzen, die dazu führen, dass wenn ich sie entfalte und für meine Kanzlei, für mein Unternehmen, grob gesprochen, einsetze, dass ich damit auch eine entsprechend hohe Leistung erbringen kann, mhm. die die wiederum zu entsprechend guten Erfolgen führen das heißt, letztendlich ist das Entscheidende, ähm, ja, wie Helmut Kohl immer gesagt hat, wichtig ist, was hinten <lacht> rauskommt. Ähm, in dem Moment, wo ich etwas tue, also das Potenzial auf der Basis eines... Man muss natürlich sagen, das Potenzial ist immer bezogen auf die jeweilige Stelle. Mhm. Ähm, wenn ich von Kompetenzen spreche, dann beziehen die sich immer auf die Anforderungen, die sich mit der jeweiligen Stelle, der Funktion, der Rolle, der wie auch immer und den Aufgaben, die ich da habe, verbinden. Also wenn ich meine Aufgaben richtig gut kann und auch die notwendigen Potenziale habe, Kompetenzen habe, um die Leistung zu erbringen, dann klappt das auch mit mhm. der Leistung. Also diese Unterscheidung insbesondere zwischen Leistung und Erfolg ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt. Leistung ist, ist das, was ich als Mitarbeiter einbringe. Das sind meine Kompetenz, das ist Ideenreichtum. Das ist natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, Bemühen, ne? So Schweiß. Mhm. Also Bemühen, das ist irgendwie Anstrengung, das ist, ähm, ja, das ist mein Input, also mein Einsatz, Ja, mein mhm. Engagement. Aber das ist immer ein. Tun. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Performance Management zu unterscheiden zwischen dem Tun und dem, was kommt dabei hinten raus. Weil sobald ich etwas tue, kommt irgendwas hinten raus. Aber <lacht> wenn Sie mein Chef sind, ist die große Frage, können Sie oder ist das das, was hinten rausgekommen ist, ist das genau das, was Sie mhm. haben wollen? Ist das das, was der Kunde braucht? Ist das das, was der anderen Abteilung weiterhilft? Und das ist der Unterschied zwischen einem Tätigkeitsergebnis und einem Erfolg. Mhm. Dass nämlich ein Erfolg etwas ist, was mit den Zielen übereinstimmt. Und das ist auch der Link zwischen Performance Management und Zielvereinbarung. Zielvereinbarung sorgt im Prinzip dafür, dass nicht irgendwelche Ergebnisse rauskommen und ich als Mitarbeiter völlig traurig bin, dass sie sagen, nee, das ist gar nicht das, was ich haben wollte. Sondern wenn sie vorher mit mir die Ziele vereinbart haben, dann kommt auch das, also dann kriegen sie das, was sie bestellt haben. Dann mhm. kommt das raus, was wirklich als
0: Erfolg zu bezeichnen ist. Das heißt so ein bisschen salopp formuliert, wenn ich als Chef mir wünsche, dass jemand das beste Frühstück der Welt macht und jemand macht das beste Mittagessen der Welt oder noch ein viel das größte Mittagessensbuffet, dann hat er vielleicht viel Leistung da reingesteckt, aber der Erfolg ist trotzdem nämlich da, weil die Zielvereinbarung nicht stimmt. Das heißt, es muss beides funktionieren, es muss quasi der Antrieb, das Ta Talent, die Zeit muss da sein, aber es muss auch auf das richtige Ziel rauslaufen.
1: Ja, genau. Das ist also ein ganz interessanter Punkt. Wir Menschen und das betrifft auch die Führungskräfte. Wir Menschen denken immer in Maßnahmen. Sie haben gerade eben gesagt, <lacht> interessant, aber die Falle läuft quasi jeder. Und das ist genau auch der Unterschied zwischen Delegation und Zielvereinbarung. Sie haben gerade gesagt, das Ziel ist, dass er das schönste Frühstück oder das schönste Mittagessen mhm. macht. Und die Betonung habe ich jetzt deswegen auf Macht gelegt, weil Machen hat was mit Tun zu tun. Und Tun ist Leistung. Leistung mhm. ist immer etwas, was derjenige tut. Was ja. soll denn dabei hinten rauskommen? Also wir denken immer viel in dem, was wir tun müssen oder was getan werden muss und weniger in dem Ziel. Also ich würde Sie jetzt als Führungskraft, würde ich Sie fragen, was soll denn dabei bei dem schönen Frühstück, also warum denn ein schönes Frühstück? Was möchten Sie? Was wollen Sie damit erreichen? Ja, das ist der Unterschied mhm. zwischen tun, auf der einen Seite ein Frühstück machen Ne? und ein schönes Frühstück machen. Und auf der anderen Seite ist das Ziel, das Ziel ist irgendwas, was sie erreichen möchten.
0: Also die Zielvereinbarung wäre, ich soll satt werden.
1: Ja, das können alle möglichen Sachen sein. Nur ja. wenn Sie zu mir sagen, machen ein schönes Frühstück, um dabei bei dem Beispiel ja. zu bleiben. Und jetzt fehlen mir beispielsweise bestimmte Zutaten, um ein schönes Frühstück zu machen oder sowas. Und ich muss auf etwas anderes umschwenken. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen dieses Beispiel transferieren. Das ist jetzt der große Vorteil, den Führungskräfte haben, wenn sie Ziele vereinbaren und Performance Management ernst nehmen. Dass ich nämlich als Mitarbeiter dann entscheiden kann, was mache ich stattdessen, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und Verstehen. dafür muss ich wissen, was es ihr Ziel. Sie haben gerade eben gesagt, mhm. ich will satt werden. Ich <lacht> sag mal, also mit so einfachen Beispielen kann man sich das ja immer ganz gut, ganz gut vergegenwärtigen. Es hätte ja auch sein können, dass Sie ein schönes Frühstück haben wollten, weil Sie sich mit dem ganzen Team oder mit mir oder sowas, ja, mal zusammensetzen wollten, mal über mhm. alle möglichen Sachen sprechen wollten. Und wenn mir jetzt Zutaten fehlen, dann würde ich vielleicht an der Stelle dann sagen, okay, irgendwie, also wenn das Ihr Ziel ist, würde ich vielleicht ganz anders zu einem Ergebnis Ergebnis kommen, als wenn ich weiß, dass sie einfach nur satt werden wollen.
0: Verstehe. Ich würde noch gerne mal kurz auf diese Corona-Frage zurück, weil ich glaube, das ist was, was in diesem Jahr sehr viele beschäftigt hat. Ich hatte so den Eindruck, dass in dem Moment, wo viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und das ist jetzt erstmal unabhängig von der Steuerberatbranche, zu Hause arbeiten, dass viele Vorgesetzte merken, mir fehlt so ein bisschen die perfekte Kontrolle über das, was passiert. Ich weiß nicht genau, was machen die eigentlich da. Sie sagten vorhin schon, für Performance-Management ist das eigentlich eine Situation, die Wind in den Segeln bedeutet. Wie funktioniert das denn konkret? Merken Sie, dass die Anfragen mehr werden? Merken Sie, dass die Leute mehr Fragen haben? Und dass es jetzt ein Moment ist, wo man diese ganzen Dinge, die im Büro und in der Präsenzzeit quasi so ein bisschen nebenbei liefen, dass die jetzt richtig stark gemacht werden können?
1: Ja, also der Unterschied zwischen dem Tun, ne, wie wir es gerade eben in mhm. unserem Frühstücksbeispiel hatten und dem äh, und dem Vereinbaren von Zielen, äh, also zu, quasi zwischen der Maßnahmendelegation und dem ein Vereinbaren von Zielen ist ja der, dass ich als äh, Mitarbeiter weiß, was sie damit beabsichtigen. Das war jetzt in unserem komischen Beispiel eben, dass sie satt werden wollen oder mhm. anderes Beispiel, dass sie vielleicht irgendwie einfach nur ein nettes Besammensein mit mhm. ein bisschen was Essen haben wollten. In der Situation ohne Homeoffice, also in der Präsenzsituation, ähm, haben wir das Gefühl, dass wir ein, als Führungskräfte haben wir das Gefühl, dass wir eine gewisse Kontrolle über den Mitarbeiter ausüben können, weil wir wissen, dass er um 9 Uhr kommt. Ja, also Wir nehmen das auch immer ein bisschen krumm, wenn er dann 9.10 Uhr kommt. Ne? Mhm. Das ist dann immer so ein bisschen, ne, so. Aber äh, letztendlich hat es uns vor Augen geführt, dass das auch immer eine eigentlich nur eine Illusionskontrolle ist. Die mhm. Anwesenheit. Wesenheitszeit sagt nichts darüber aus, was du in der Zwischenzeit produziert hast. Produziert jetzt im Sinne eines Ergebnisses, das dann vielleicht sogar als Erfolg zu werten ist. Also die Kontrolle war eigentlich immer sowieso eine Illusion. Also, wenn man sich das vorstellt, dass, dass ich arbeite und Sie sind meine Führungskraft und Sie wollen das kontrollieren, dann müssen Sie natürlich die ganze Zeit, eigentlich müssen Sie hinter mir stehen und müssen die ganze Zeit gucken. Hm. Ist der da dran? Ja, Also sobald ich dann umschalte oder vielleicht mal ein Handy in die Hand nehme oder sowas, ne, drücken Sie auf eine Glocke und ich lege dann schnell das Handy beiseite. So, ne? mhm. Wenn jetzt vielleicht Ihr Vorgesetzter auch nicht genau weiß, ob Sie wirklich so fleißig sind, dann müsste er sich natürlich hinter Sie stellen und Ihnen äh, dabei zugucken, ob Sie auch die ganze Zeit alle Ihre Mitarbeiter beobachten und dafür sorgen, dass die richtig arbeiten. Und falls wir noch mehr Hierarchieebenen haben, dann haben wir es so, dass vielleicht vorne ein Sachbearbeiter sitzt, dahinter sitzt der Teamleiter und beobachtet die Sachbearbeiter, dahinter sitzt der Bereichsleiter oder der Abteilungsleiter, beobachtet die Teamleiter, mhm. dahinter sitzt der Unitleiter und dahinter sitzt der Vorstandsvorsitzende. und wenn sie dann irgendwann die ganze Nahrungskette quasi hinter sich sitzen haben, dann gibt es vorne einen, der arbeitet und hinten nur die Leute, die überwachen. Mhm. Das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion und hat niemand als etwas mit Performance zu tun. Und da ist genau der Punkt, warum hilft uns jetzt das Thema Homeoffice, weil das Thema Homeoffice den Blick weglenkt von dem Gefühl, Menschen durch Zeit oder dadurch, dass sie eine bestimmte Zeit da sitzen, kontrollieren zu können. Weil letztendlich mhm. ist für uns wichtig, dass sie Ergebnisse produzieren, dass sie Erfolge produzieren, mit denen wir was anfangen können. Und da spielt die Zeit keine Rolle. Demzufolge ist Performance-Management jetzt sehr gefragt. Sie haben ge wirklich gefragt gerade, äh, woran spüre ich es? Und das ist tatsächlich so. Äh, ganz viele Führungskräfte nutzen jetzt die Möglichkeit, in Seminare zu gehen. Die Seminare sind sehr voll zum Thema Führen mit Zielen, weil man genau weiß, wenn die Leute wegs weit weg sitzen, muss ich mit Zielen führen, mhm. weil... Wenn ich nur Maßnahmen delegiere und der Mitarbeiter kommt zu einem Problem oder stößt an ein Hindernis, dann kann der nicht jedes Mal mich fragen, was tue ich denn jetzt? Ja, mhm. Und äh, das ist vielleicht auch einer der wichtigen Punkte für mich beim Thema Zielvereinbarung, ist immer eher beim Allgemeinen wieder. Die Führungskraft kann sich enorm dadurch entlasten, dass der Mitarbeiter weiß, wo es hingeht und nicht bei jedem Hindernis fragen, äh, fragen muss. Wenn man nur delegiert, machen schönes Frühstück, ne? Mhm. So und dann sage ich irgendwie, wir haben aber keinen Tisch und was machen wir jetzt? Ja, oder wir haben keine Brötchen und was machen wir jetzt? Und sie sind als Führungskraft ständig ständig damit beschäftigt Fragen zu beantworten. Wenn sie mir vorher gesagt haben, dass sie satt werden wollen, dann werden sie am Ende satt. Irgendwie kriegen wir das schon hin, egal wie, ja? Aber als Mitarbeiter habe ich eine Möglichkeit was auszuwählen. Darf ich bevor sie die nächste Frage noch äh, loswerden, ja, klar, noch ein Wort, ein Wort zum Thema Kontrolle loswerden? Das ist mir nämlich auch wichtig, weil eigentlich äh, ist Kontrolle ja immer so ein bisschen negativ besetzt. Und mir wäre wichtig, auch zu transportieren, dass ja, Führungskräfte müssen kontrollieren, aber eben nicht Anwesenheit, sondern Ergebnisse kontrollieren. Wenn ich nachher zu Ihnen komme und bringe Ihnen mein Ergebnis als Mitarbeiter, dann möchte ich gerne ein Feedback von Ihnen haben. Und das möglichst nicht ein Feedback, was heißt irgendwie, ja, nicht geschimpft ist schon genug gelobt, ne? mhm. sondern ich möchte von Ihnen hören, ja, sauber, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ich bin satt, ja, in Ihrem Fall jetzt, in unserem Beispielfall. Ja, das möchte Ich möchte positives Feedback bekommen. Wenn Sie mich nicht kontrollieren, dann äh, können Sie mir weder ein negatives noch ein positives Feedback. Sie können mir gar kein Feedback geben, also müssen Sie mich kontrollieren. Aber bitte Ergebnisse kontrollieren und nicht Zeit kontrollieren.
0: Aber fängt das Problem nicht eigentlich schon in der Auftragstellung oft an, dass man feststellt, dass es Zeit braucht, auch diese Aufgaben richtig zu stellen, zu wissen, was möchte ich eigentlich von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich genau und das nicht so im Vorbeigehen quasi weiterzuentwickeln, weil man jeden Tag sagt, so, nee, mach das mal nicht so, mach das mal so, nee, ich meinte das anders, ähm, versuch das mal lieber so, sondern dass man sich vorher einmal wirklich am besten zu zweit wahrscheinlich hinsetzt und sagt, was genau ist unsere Zielvereinbarung, wo genau wollen wir uns hinterher wieder treffen und diesen Prozess einfach auch zeitlich einzuplanen und nicht die Leute mal so ins Ungewisse loszuschicken immer mit der Möglichkeit, noch so auf der halben Strecke zu sagen, nee, bieg mal ein bisschen weiter rechts ab.
1: Ja, also das ist genau der, der, äh, der Punkt, wo ich als Führungskraft bei mir selber anfangen muss, nämlich zu überlegen, wie kann ich besser in Zielen denken als in Maßnahmen denken. Also mhm. ich muss auch quasi bei mir selbst anfangen, wegzugehen von dem Delegieren, mach mal das, tu mal das. Dann den Mitarbeiter gehen lassen. Der Mitarbeiter kommt an eine Schwierigkeit, kommt wieder auf mich zu. Ich kann das wieder irgendwie, ich muss wieder beantworten. Zugegebenermaßen gibt es ja auch viele Führungskräfte, die sich in dieser Rolle des ständigen Antwortengebers auf Fragen stellende Mitarbeiter ganz wohlfühlen. Wenn ich mit Zielen vereinbar oder wenn ich mehr mit Zielen arbeiten möchte, um die Performance zu steigern, dann muss ich auch ein bisschen davon wegkommen, von dieser Haltung. Also dahinter steht schon so ein Mindshift wegzukommen von der Haltung ich bin der, der die Fragen meiner Mitarbeiter beantwortet. Mhm. Sondern ich habe super Mitarbeiter eingestellt. Davon habe ich mich überzeugt, als ich sie eingestellt habe. Oder vielleicht mein Vorgänger. <lacht> Aber immerhin sollte man davon ausgehen, dass die Anforderungen mit dem Potenzial äh, schon äh, übereinstimmen. Äh, ansonsten kann man mit Performance Management sowieso nichts machen. Ne? Ganz mhm, klar. Ja. Also wenn das nicht übereinstimmt, also wenn der falsche Mensch am falschen Platz sitzt, dann klappt es nicht. Aber wenn der am richtigen Platz sitzt, dann sollte es eigentlich ausreichend darüber zu sprechen, was am Ende an Ergebnissen äh, erwartet wird und dem Mitarbeiter zu überlassen, Ideen zu entwickeln, wie er dorthin kommt. Das ist bei kleinen Dingen genauso wie bei großen Dingen. Also Zielvereinbarung, Performance Management ist nicht immer unbedingt dieses jährliche Zielvereinbarung, sondern es kann auch was relativ kurzfristiges sein. Aber mhm. eben weg von mach mal hin zu ich möchte gern satt werden.
0: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Wenn man die richtige Zielvereinbarung hat.
1: Genau, und weil wenn man die richtige Zielvereinbarung hat, dann kann man am Ende auch gucken, wie ist das Ergebnis mhm. und was haben wir vorher festgehalten. Und dann weiß man auch, ob die Ziele erreicht wurden. Also ich unterstelle den meisten Mitarbeitern, dass sie ihren Job nicht machen, weil sie von irgendjemanden dazu furchtbar gezwungen wurden. Sondern äh, wir sind in einer Arbeitsmarktsituation, in der sich die meisten Menschen schon aussuchen können. Äh, wo sie arbeiten mhm. und was sie arbeiten und bei wem sie arbeiten. Also es wird auch immer mehr und ähm, demzufolge können wir unterstellen, dass die meisten Mitarbeiter schon sehr intrinsisch motiviert sind. Da will natürlich auch jeder Mitarbeiter auf eine andere Art und Weise geführt mhm. werden ne, bei der ganzen Sache. Dem einen reicht nur das Ziel, der andere sagt, ja, ich habe die und die Ideen. Ich würde das gerne mit meinem Chef besprechen. Der braucht vielleicht mhm. zumindest das Feedback zu dem Tun. Ne? Sie wollen satt werden. Ich sag, was hältst du denn vom Frühstück? Mhm. <lacht> ja, und dann sagen sie, ja, Frühstück wäre eine gute Idee. Ja, so. ja. <lacht> Der andere braucht vielleicht dieses Feedback nicht. Und äh, so braucht jeder irgendwie eine sehr unterschiedliche Art und Weise dessen, wie er zu seiner individuellen Performance mhm. geführt wird.
0: Ich stelle mir gerade so vor, dass ganz viele, die uns zuhören, jetzt sagen sowas, aber bei mir ist es halt so Micromanagement, bei mir ist es sehr viel Kontrolle und ich bin genau in so einer Situation, dass ich entweder meinen Mitarbeitern noch nicht genau so gut vertraue, dass ich den Eindruck habe, ich kann die so losschicken mit so einem klaren Ziel oder das heute sagen, so mein Chef, meine Chefin ist es einfach total gewohnt, immer da zu sein, mir über die Schulter zu gucken und immer wieder so ein bisschen so einen Anschub zu geben, wenn man jetzt merkt, so wir wollen es ändern. Was ist so ein klassischer erster Schritt, dass man sagt, so da fängt man an?
1: Man muss natürlich, ne, Sie haben es wunderschön dargestellt, man muss auf beiden äh, Seiten anfangen. Also sobald man eine Veränderung macht, ähm, erfüllt man natürlich, wenn man sie selbst verändert. Also ich sag mal jetzt als Führungskraft mhm. sagt, ich äh, will jetzt mehr über Ziele verändern führen und hat aber vorher immer Maßnahmen delegiert oder sehr kleinteilig äh, gearbeitet, dann äh, sind die Mitarbeiter natürlich auch erstmal verwundert über diese Verhaltensweise. Was passiert hier? Ne? Mhm. Weil sie ja auch Erwartungen stellen, sagen immer, äh, du hast immer gesagt, genau irgendwie, was ich tun muss. Und wenn ich Fragen hatte, bin ich dann zu dir gekommen. Und äh, so machen wir das hier seit zehn Jahren oder <lacht> wie auch immer. Also zumindest schon eine lange Zeit. So habe ich dich kennengelernt und jetzt kommen plötzlich irgendwie was anderes. Also was ich Führungskräften in solchen, also in Trainings oder in der Beratungskonstellation, also Coaching-Konstellation empfehle, ist, ähm, sich mit den Mitarbeitern gemeinsam hinzusetzen und zu sagen, ähm, guck mal, so haben wir das bislang gemacht. Das hat die und die Vor- und Nachteile. Ich würde es gerne aus den und den Gründen umstellen. Das Führen mit Zielen oder das Führen über Performance Management hätte die und die Vorteile und die und die Nachteile. Und dazu gehört eben auch, dass wir so ein bisschen, dass wir aus unserem, aus dem, was wir bislang gemacht haben, rausgehen. Damit wissen die Mitarbeiter schon, okay, das wird jetzt irgendwie ein kleines bisschen anders und können auch ihre Erwartungshaltung entsprechend anpassen. Wenn man dann sagt, so, nee, ich will eigentlich gar nicht mehr sagen, machen Frühstück, mhm. sondern ich will eigentlich sagen, irgendwie, ich möchte gerne am Ende satt sein, dann ähm, wird es natürlich Mitarbeiter, die geben, die dann sagen, ja, was soll ich denn dann tun? Mhm. Also, das, das kommt, das ist ganz automatisch. Ja, ähm, Da muss man dann eben sagen, ja, kannst du dich noch erinnern? Wir haben darüber gesprochen, ich möchte jetzt eben mehr mit Zielen sprechen, ich würde jetzt die Frage an dich zurückgeben und würde sagen, ähm, was wirst du tun, um dieses Ziel zu erreichen? Also wenn du dich mit mir darüber mhm. austauschen möchtest, ähm, dann stell mir nicht die Frage, sondern weil du der kompetente Mensch an dieser Stelle bist, würde ich von dir auch die Antwort auf diese Frage äh, mhm. verlangen. Ich kann dann auch meine Meinung dazu sagen, wenn du sie gerne hören möchtest oder ich kann dich warnen vor irgendwelchen Punkten, die passieren können oder ja, irgend was weiß ich, irgendwie aus Erfahrung heraus oder ich kann noch auf einen anderen Mitarbeiter eine Synergie herstellen mhm. oder ja, so irgendwas. Oder ich kann ähm, dir sagen, dass es bestimmte Restriktionen gibt, irgendwie wenn du jetzt etwas planst, was mit Kosten mhm. verbunden ist beispielsweise. ja so. Aber ähm, da kann man sich als Führungskraft auch hervorragend zur Verfügung stellen. Es gibt immer wieder dieses, ich fall wieder zurück auf der einen Seite, genauso wie auf der anderen Seite. Dann muss es irgendwie schnell gehen, ne? Und dann sagt man wieder, hier macht das, macht das und mach doch das. Ja, und dann gucken einige die Mitarbeiter an und sagen irgendwie, sorry, was ist denn jetzt hier mit dir wieder passiert? Wir wollen gerne, du hast doch gesagt, du willst mit Zielen arbeiten. Okay, also wir müssen auf beiden Seiten anfangen und dann immer sich auch gegenseitig vielleicht ähm, auch erinnern und helfen mhm. dabei, wenn beide das Interesse haben, auf Performance-Management führen, mit Zielen umzusteigen, führen, mit Fragen umzusteigen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen, ähm, ja, diesen Weg weiter voranzugehen mhm. und äh, die entsprechenden Früchte auf dem Weg zu ernten.
0: Wenn Sie jetzt zu Hause den Eindruck haben, das ist ein Problem, das beschäftigt mich selbst auch sehr, weil das vielleicht auch bei Ihnen im Steuerberaterbüro in der Kanzlei durch Corona sehr deutlich zutage getreten ist, dass die Arbeit, wie sie bisher gemacht worden ist, nicht optimal ist. Dann können Sie sich zum Beispiel mit dem Buch Zielvereinbarung in der Praxis Aufwand reduzieren, Nutzen maximieren und Chancen realisieren von Gunter Wolf einen guten Einstieg und eine gute Anleitung zulegen, wenn Sie nicht auf den Steuerberatertag 2021 warten wollen, auf den Herr Wolf sein Vortrag verschoben hat. Ist es denn für Sie auch so, dass Sie merken, Sie lernen jetzt auch noch was dazu, weil andere Fragen vielleicht kommen durch die Corona-Situation oder ist es für Sie, dass Sie das Gefühl haben so, ich habe das Kommen sehen und das ist genau so, wie ich es gedacht habe?
1: Nee, da überhaupt gar nicht. Also es ist tatsächlich sogar so. Jetzt egal durch Corona-Situation oder durch irgendwas anderes. Also egal, ob ich Führungskräfte-Trainings, Seminare, Coachings, Beratungen von Unternehmensleitungen mache, wie man die entsprechenden Tools äh, etabliert oder ähm, Mindset. Ich ich lerne immer dazu und ich glaube, das ist eigentlich auch das, das äh, das halte ich so ein bisschen als meinen eigenen Anspruch. Das ist immer wichtig, dass man äh, auch immer aus der Praxis immer wieder neue Sachen dazulernt. Mhm. Es gibt Führungskräfte, die haben dann mal einen Trick, wie sie das irgendwie am besten machen und dann denke ich, oh Mensch, das ist natürlich eine super Idee und dann transportiere ich das wieder an andere. Also das ist auch das, was diesen Job vielleicht auch so, so spannend macht. Das ist kein, wirklich muss ich einfach sagen, es gibt nicht einen Auftrag, der am Ende nicht auch mit einem Erkenntnisgewinn für mich selbst verbunden ist.
0: Das heißt, die sind vielleicht auch gespannt auf den Steuerberatertag 2021, weil dann ganz viele Leute da sein werden mit neuen Erkenntnissen, neuen Fragen, neuen Eindrücken aus der Praxis, die dann auch wieder sie vor neue Herausforderungen stellen.
1: Ja, das war auch bei dem vorherigen Steuerberatertag so. Netterweise hatten wir da zwischendurch eben eine Pause und danach gab es nochmal eine Pause. Und dann habe ich mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten gesprochen und jeder hatte nochmal irgendwie eine andere Idee oder nochmal eine Anmerkung dazu. Mhm. Also das, das war ganz klasse. Also ich fand es auch sehr schön, dass zwischen den Teilnehmern so ein, so ein starker Dialog äh, entstanden ist, mhm. ähm, ja, wo sich die Teilnehmer quasi gegenseitig, Praxistipps gegeben haben. Das mhm. war allerdings zu einem völlig anderen Thema oder na so völlig anders auch nicht, zu dem Thema Mitarbeiterbindung. Aber das war sehr spannend und äh, das fand ich auch fand ich auch wirklich klasse. Also es hat mir riesen Spaß gemacht. Das war in Berlin vor einem Jahr und ähm, ich hoffe, dass das im nächsten Jahr dann genauso sein wird.
0: Ganz herzlichen Dank auch für dieses schöne Gespräch. Das war der Steuerberater Talk. Heute mit dem Performance Berater Gunther Wolf. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und allen Zuhörern wünsche ich viel Erfolg beim Umsetzen des Performance Management. Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de.